1: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema. À l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray chez Carlotta d'une édition Ultra Collector de Duel au Soleil, nous vous proposons de revenir sur cette œuvre grandiose, fruit de l'obsession de l'un des plus fameux producteurs d'Hollywood, David Osselznick.
0: The studio that made Gone with the Wind brings you Fuel in the Sun. Une spectacular adventurous love story of the old west, with one of the greatest casts in motion picture history. By Jennifer Jones, Cotton, Peck, Duel in the Sun.
1: Tout commence par le roman de Neven Bush, Dwell in the Sun. L'histoire se déroule au Texas et au Nouveau-Mexique entre 1883 et 1893 et raconte la passion amoureuse, violente et destructrice entre une jeune femme d'origine indienne, Pearl Sanchez, et un voyou sans scrupules, Lute McEnless. Le livre est construit par fragments, comme un puzzle. Les scénarios successifs tirés du roman abandonneront cette construction éclatée pour un récit beaucoup plus linéaire. Neven Bush compte lancer sa carrière de producteur et il en propose les droits à la RKO. Bush et la RKO envisagent alors successivement Teresa Wright, Eddie Lamar et Vérenica Lake pour le rôle de Pearl et John Wayne pour celui de Loot. Bush contacte alors David O. encore auréolé du triomphe d'autant en emporte-le-vent, afin d'approcher Jennifer Jones, la star et la muse du producteur, et sa future épouse. Peu convaincu, Selznick décline d'abord, peu enclin à s'aventurer dans un western, genre qu'il méprise, avant de constater sa popularité et le potentiel du best-seller de Neven Bush. Selznick rachète finalement les droits du roman à l'air chaos et sait qu'il va devoir entreprendre des modifications. Le producteur a la réputation tyrannique, doté d'une très forte personnalité, a beaucoup de considération pour les œuvres littéraires qu'il adapte. Pourtant, à coups de réécritures multiples et de mémos incendiaires balancés à ses collaborateurs, Selznick transforme totalement le roman au point que presque rien n'en survivra, à l'exception du duel au soleil. Huit versions de scénarios différentes se succéderont, mettant à contribution une quinzaine de scénaristes. Certains passages du livre ont dû être modifiés à cause de la censure. Dans le roman, Pearl tue Loot et repart avec Jesse, le frère de Loot. Une fin impensable pour le redoutable Brain Office, qui ne supporterait pas de voir l'héroïne quitter le film, mariée et impunie. Selznick imagine alors une autre fin, qui ne sera pas la version finale. Les deux amants s'entretuent sous le soleil. Pearl donne un ultime baiser à Loot, avant de remonter sur son cheval, s'éloignant puis s'écroulant, morte. Selznick doit aussi remplacer une scène dans laquelle les amoureux nagent dans le même étang. Dans la nouvelle séquence, Loot fait semblant de se déshabiller et jette un rocher à l'eau pour inquiéter Pearl.
0: Hey Pearl Come on, push oh. <rire> Give me a good push. <rire> oh boy, I want you to meet a lady. Now bow for the lady dice. En janvier
1: 1945, Selznick, après avoir d'abord envisagé William Dittle, engage le réalisateur King Vidor, qui signe pour 20 semaines de tournage, avec un cachet de 100 000 dollars. Au casting, Jennifer Jones dans le rôle de Pearl, Gregory Peck dans celui de Loot, Joseph Cotton qui interprète son frère Jesse, Lillian Gish joue Laura Bell, qui adopte Pearl et Lionel Barrymore interprètent le sénateur Mackenless, propriétaire terrien qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée du chemin de fer. Gregory Peck s'entend bien avec King Vidor et apprécie sa vision du personnage de Loot, l'un des rares méchants qu'il lui a interprété dans sa carrière, que lui-même qualifié de « mauvais garçon, violeur, menteur, corrompu, faussaire et bon à rien, mais sympathique en un sens ». Rapidement, Vidor et Selznick s'écharpent sur la vision du personnage. Le cinéaste voulant atténuer sa méchanceté et mettre en avant son aspect juvénile, narcissique et influençable, alors que le producteur voulait en faire, je le cite, le pire fils de pute jamais vu au cinéma. Les collaborateurs du producteur doutaient quant à eux des capacités de Jennifer Jones endosser un tel rôle. Très éloigné de ses personnages précédents, notamment celui qui avait fait sa gloire, Bernadette de Lourdes, dans le chant de Bernadette d'Henry King, qui lui valut un Oscar un an plus tôt. Mais l'actrice fit démentir les sceptiques, pratiquant le yoga, exerçant sa voix et sa chorégraphie pour parfaire les mouvements et l'expressivité du personnage, s'inspirant d'ailleurs des techniques et expressions faciales de sa prestigieuse partenaire, Lilian Gish, légende du cinéma muet. Bien éloignée d'un quelconque réalisme, l'interprétation de Jennifer Jones, raillée par certains pour son maniérisme, finira pourtant par convaincre et lui vaudra une nouvelle citation à l'Oscar.
0: Oh, I, I guess that's Loud It certainly is Lude. He's the best serenade of the side of the Rio Grande. I don't care if he is. Him and his old guitar. Just because he gave me a horse. I know why, too. He can't fool me none. Well, then, uh, that's a horse on Lude, isn't it? Hmm? I, I didn't really want to meet him, Jesse. Honest, I didn't. He was just that I was kind of lonesome and... Do you... Le 4 mars 1945,
1: dans le désert de Sonora au cœur des montagnes, King Vidor entame le tournage du duel final au soleil, vite retardé par le froid et la neige. Le tournage est à nouveau retardé suite aux intempéries et aux conflits syndicaux. Pendant ces périodes de disette, Saznik fait considérablement évoluer le scénario, réécrivant des passages déjà tournés. Il décide alors de recruter le cinéaste Joseph von Steenberg, le pigmalion de Marlène Détriche, sur Marocco et l'impératrice rouge. Le réalisateur est d'abord engagé comme conseiller à l'éclairage et à la couleur, réalisateur des essais de Jennifer Jones, puis comme assistant de Vidor sur le tournage. Il tourna par la suite plusieurs scènes, dont l'impact se ressent au niveau de l'image. Le travail sur la couleur rappelle celui effectué sur le Narcisse noir de Michael Powell et Emmerich Pressburger, notamment dans les séquences à Spanish Beat, le ranch du sénateur. Rappelons que Duel au Soleil fut tourné en Technicolor. L'exigence et la tyrannie coutumière de Selznick atteignèrent leur paroxysme sur le tournage. Je le cite « J'ai donné des ordres stricts sur le plateau que pas une scène, pas un angle de soi filmé sans que mon téléphone, afin que je vienne sur le plateau vérifier l'éclairage, la mise en scène et les répétitions. Non seulement je vérifie la direction exacte de la scène, mais dans 99% des cas, je reste jusqu'à ce que je valide la prise. » Les réécritures successives imposées par Selznick retardent le calendrier de tournage et mettent à mal la patience de King Vidor, qui finit par Quitter définitivement le plateau le 10 août 1945. A la vue des rushs, le producteur décide de tourner un nouveau prologue qui montrera le passé du personnage de Jennifer Jones. Il engage alors William Dirtle, son choix initial. Bien que King Vidor assure avoir tourné au moins 90% du métrage, William Dirtle revendiqua au moins 20% du résultat final. Il retourna notamment le début et surtout le fameux duel au milieu des rochers brûlants. Selznick demanda même à la Screen Directors Guild de créditer William Dieterl comme co-réalisateur, mais la Guild, devant l'opposition de King Vidor, refusa. Pourtant, même si King Vidor fut le seul crédité comme réalisateur, l'apport de William Dieterl fut incontestable. Surtout dans le duel dans lequel Loot paraît moins combatif et où le cinéaste accentue la sueur des corps et l'érotisme du baiser final. Un duel composé à la fois de plans tournés par King Vidor et William Dieterl. Après de nombreuses versions de montage, ramenant le film de 4h à 2h15, et des confrontations répétées avec les ligues de censure qui l'obligèrent à couper une scène dans laquelle Jennifer Jones se lance dans une danse sensuelle au bord de l'eau, David Ossalsnick put enfin présenter Duel au Soleil en avant-première le 31 décembre 1946 à l'Egyptian Theatre de Los Angeles. Film le plus cher jamais tourné à l'époque, il aura coûté plus de 5 millions de dollars et deviendra le plus grand succès de l'année 1947 avec les plus belles années de notre vie mais ne put réussir à amortir son colossal budget. Accueilli diversement par la critique à sa sortie, Duel au soleil reste 70 ans après, un monument du Technicolor, baroque et flamboyant, une explosion de sensualité, et aussi le témoignage d'une époque où quelques nabas bollywoodiens ont pu construire une œuvre à part entière et démesurée, s'attachant au savoir-faire de réalisateurs afin de créer un patchwork artistique, une folle ambition.
0: No, use my... lying no more. I'm through, Pearl. You hear me? Yeah. I'm tired.
1: Pearl, uh, uh, I'm going fast. Are you? Ain't uh, you coming up?
0: I want to see you. I, I gotta see you, Pearl. Where are you? Let's
1: Vous également chez Carlotta le portrait de Jenny, réalisé par le même William Detold l'année suivante avec Jennifer Jones et dont l'échec commercial marqua la fin des productions Selznick. J'ajoute enfin que cette histoire de cinéma est basée sur le livre Le temps des folies de Pierre Berthomieux qui accompagne cette très belle édition.
0: Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.